0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. Revlab. Und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir haben uns letztes Mal mit Anthropologie eigentlich beschäftigt mit der Frage nach dem Menschen, nach dem Wesen des Menschen. Wir haben das getan am Beispiel oder aufgehängt am Beispiel eines aktuellen Buches von Rutger Brechmann, Im Grunde gut. Ein Buch, das dafür plädiert, den Menschen als ein Wesen zu verstehen, das eben im Grunde gut, im Grunde ähm, empathisch, solidarisch, barmherzig, ähm, ähm, liebevoll ist und haben das letztes Mal schon an verschiedenen Stellen problematisiert. Du hast, Peter, äh, an manchen Stellen gezeigt, äh, wo es irgendwie nicht aufgeht. Ähm, auch ähm, haben wir angedeutet, und das werden wir heute vielleicht äh, auch noch vertiefen können, dass Rutger Breckmann bei seinem Durchgang durch die Menschheitsgeschichte und seinem Versuch an ganz vielen Stellen in den letzten jahrtausenden zu zeigen, wie der Mensch gut handelt und sich einsetzt für den anderen und so, dass er irgendwo über Auschwitz stolpert, über die NS-Geschichte irgendwie stolpert und dass er da doch nur dürftige Antworten gibt. Heute Möchten wir uns, letztes Mal haben wir, das habe ich jetzt unterschlagen, haben wir natürlich die ganze Frage nach dem Wesen des Menschen auch festgemacht an den Philosophen Hobbes und Rousseau, die ähm, ja eben auch für ähm, die neuzeitliche Philosophie auch mitstehen oder da ganz ähm, ähm, wesentlich mitgeprägt haben. Heute fragen wir weiter äh, nach dem Bösen. Wir stellen uns die Frage, die uns auch gestellt wird durch diesen Blick auf die Geschichte der Menschheit, was ist denn eigentlich mit dem Bösen? Was ist denn eigentlich an diesen Stellen, an denen man eben die These von Breckmann nicht mehr wirklich halten kann. Im Grunde meinen es alle gut. Und selbst dort, wo ganz Schreckliches passiert, haben es die Leute eigentlich gut gemeint. Sogar noch die Nazis haben eigentlich in Wahrheit zueinander gehalten, weil sie doch sich so brüderlich verbunden fühlten und weil sie ihre Kameraden nicht im Stich lassen wollten. Und wir haben letztes Mal schon angekündigt, gedeutet, irgendwie äh, befriedigen diese Antworten nicht und irgendwie gibt es da einen, ich sage jetzt mal, einen Überschuss des Bösen, der sich irgendwie nicht in diese Theorie von der Gutheit des Menschen einheimen lässt. Ähm, da wollen wir heute den Finger mhm. noch einmal drauf legen und eigentlich sehr stark auch thematisch an diese Folge rangehen. Ähm, vielleicht müssen wir zuerst das Phänomen ein bisschen mehr noch einkreisen.
0: Ja. Yeah. Also der moderne Mensch glaubt nicht mehr an das Böse. Der moderne Mensch, für den ist das an sich schon ein Thema, das ein bisschen suspekt ist. Also das riecht doch sehr nach Kirche, nach Metaphysik, nach Religion. Wir, haben, wir, wir bezeichnen es als ein Zeichen von aufgeklärter Mentalität, denn sagen, natürlich gibt es keinen Teufel, natürlich gibt es keine Dämonen. Und damit ist für uns auch im Grunde die Dimension des Bösen vergangen. Mhm. Mhm. Jetzt hast du eben schon zweimal auch auf den Nationalsozialismus abgehoben. Und ich möchte jetzt einfach ein Stück weit phänomenologisch darangehen. gehen Wir haben die Aufnahmen von den Alliierten des Zweiten Weltkriegs, wie sie die Konzentrationslager Auschwitz, Birkenau und so weiter öffnen. Und da kommt ihnen diese Schattenarmee von nicht nur Ausgemergelten, sondern von buchstäblich nur noch aus Haut und Knochen bestehenden Menschen 30, teilweise 25 Kilo schwer entgegen. Und du kriegst, wenn du diese Bilder, ich denke, dass die meisten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das auch schon mal gesehen haben, wenn man das sieht, erpackt einen das grau. Ja. Und dann reicht die Frage nicht, das oder die Aussage nicht, dass man sagt, ja eigentlich äh, möchten wir das ja eigentlich nicht und so weiter. Äh, und und äh, da gibt's ja auch viel Kameradschaft unter den äh, sicherlich unter den Wachleuten der KZs und so weiter. Also da merkt man, wie nicht nur, wie kurzschlüssig, sondern wie gefährlich solche Antworten sind. Ja. Sondern man fragt, wie konnte denn das passieren? Ähm, und dann ist natürlich eine Antwort, dass man sagt, ja, das ist das System der Lager, Das ist der Rassismus und so weiter. Ja. Und am Ende äh, kommt man dann womöglich zur Erklärung mit dem Ergebnis, dass man sagt, okay, jetzt haben wir es hinweggeklärt hinweg erklärt. Man kann ganz, ganz viele Ursachen. Denn äh, Forscher tun das ja auch, ähm, dass sie vers mit verschiedenen Ansätzen dann äh, zu verstehen suchen, warum konnte das Ganze denn passieren. Mhm. Es gibt auch viele plausible Einsichten. Aber die Frage, wie es so etwas unter uns geben kann, die bleibt
1: ja.
0: auch. Äh, ich weiß, dass das ein Interesse von dir ist, deshalb betone ich das jetzt. Die Frage, wie kann es zu solchen Systemen kommen? Ja. Sind vielleicht solche Systeme einer Massenvernichtung von Menschen äh, durch Menschen? Sind Was ist eigentlich mit denen? Also sind es jetzt nicht nur die Einzelnen, sind es vielleicht auch Strukturen, hinter denen natürlich dann Menschen stehen. Ja. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Alle drei Sekunden verhungert ein Kind. Was passiert da? Wir gehen sofort in die ethische Dimension hinein und sagen, gut, da müssen wir spenden. nicht? Das wird die typische Auskunft eines Schweizers und eines Deutschen. Wir spenden sehr, sehr viel weltweit im Vergleich und wir leisten Entwicklungshilfe und so weiter. Aber was ist das für eine Wirklichkeit, wo so etwas passiert? Oder was ist das für eine Welt, wo eine junge Familie ist, ein Vater, eine Mutter, zwei kleine Kinder und die Mutter bekommt auf einmal Krebs und stirbt innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Jetzt, ich kann das alles beschreiben, naturwissenschaftlich, ja. biologisch. Ich kann auch forschen, ich kann Ansätze machen. Aber mit alledem komme ich ja an den Kern dessen, was da an Erfahrung ist, überhaupt nicht ran. Das Grauen, das einen packt, wenn man merkt, Menschen... Drehen vor Schmerz durch. Mhm. Gut, das kann ich wieder psychologisch beschreiben. Und wir haben diesen herrlichen Begriff des Traumas dafür. Ja. Aber was ist denn damit erklärt? Ja. Das heißt doch, da begegnet mir etwas, was ich nicht fassen kann, weil es so stark ist, so mächtig ist, weil es sich eben der Fassbarkeit letzten Endes entzieht. Und jetzt müssten wir im Grunde, um dem Thema überhaupt gerecht zu werden, eine Stunde so weitermachen, ja. mindestens. Ja. Wir müssten reden über die Folterer, die nicht zu irgendeinem guten Zweck foltern. Deshalb ist es immer noch nicht legitim, sage ich zur Absicherung dabei. Sondern einfach auch Spaß an der Freiheit, Freude. Menschen dauerhaft quälen um mit den raffiniertesten Methoden, die es gibt. Was ist mit denjenigen, die genau wissen, was sie tun und trotzdem Schutzbefohlene missbrauchen? Ja. Im Wissen darum das kann man sich ja gar nicht schlimm genug vorstellen, dass ein Mensch ein Leben lang nicht mehr froh sein wird. Ähm, und äh, die, die Beispiele ließen sich äh, endlos vermehren. Es verbietet sich so ein bisschen, ähm, jetzt politisch zu werden, weil unser Horizont immer auch ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ich kann es nach wie vor nicht verstehen, äh, wie Assad in, in den besetzten ähm, in den nicht besetzten, von ihm nicht beherrschten äh, Gebieten Syriens vorgegangen ist und, und Giftgas und äh, Fassbomben gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Ähm, da hört doch für mein Gefühl ein politisches Kalkül einfach auf. Ja. Ja. Und, und wenn man dann sagt, okay, aber der Mann denkt anders, er denkt als. Äh, morgenländischer Despot. ist ja schon fast rassistisch, so zu reden, denn äh, in anderen äh, Weltbereichen gibt es das ja durchaus auch, wenn ich daran denke, wie die Amerikaner eine Atombombe auf Hiroshima geworfen ja. haben und so. Ähm, dann muss man ja sagen, äh, was passiert denn, dass Menschen ihr gegebenes Gewissen äh, ihr, ihren Gradmesser, ihren Kompass für das, was sie tun dürfen und nicht, äh, wenn sie das so übersehen. Mhm. Also auch da muss man ja dann, ich kann das beschreiben, aber ich muss fragen, was ist das eigentlich für eine Welt, in der ich mich bewege? Ja. 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 Und äh, je besser es einem geht, umso weniger will man davon wissen, aber die Menschen in den Ländern, die ohnehin am Existenzminimum leben oder vielfach auch darunter, für die ist das eine allgegenwärtige Frage und in, an die
1: wollen wir in diesem Zusammenhang auch denken. Ja, ja. es gibt, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe und das fortsetzen kann, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Phänomene des Bösen einzuteilen, ja. äh, Deshalb versteht man sie aber noch nicht. Man kann zwischen natürlichen Übeln und moralischen ja. Übeln unterscheiden. Man könnte jetzt, wie du das ja implizit jetzt auch ein bisschen gemacht hast, zwischen kollektiven oder systemischen Übeln und individuellen, äh, persönlichen, äh, einzelnen Übeln unterscheiden. Ich habe übrigens... Ähm, mit 18 Jahren äh, im Rahmen meiner äh, Gymnasialschulzeit eine, äh, eine Geschichtsexkursion gemacht nach Auschwitz. Da haben wir uns die Konzentrationslager angeschaut. Und ich weiß noch, ich bin alleine vom Anblick dieser, äh, dieser Überreste, auch die Krematorien und so, die man noch besuchen konnte, war ich eigentlich traumatisiert. Das ist mir jahrelang nachgegangen und ich habe auch, das bekenne ich jetzt und hoffe, es gibt mir keine Probleme, ich habe da einen kleinen Brocken aus einem Ziegelstein von einem der Krematorien mitgenommen und das hat alle Umzüge überlebt und ist bis heute auf meinem Pult. Irgendwie, weil das mich so tief ähm, auf gewühlt hat und ich mir irgendwie sagen wollte, ich will das nie vergessen, dass Menschen dahin kommen können, dass das so etwas möglich ist und ich weiß noch, wie ich da vor dieser äh, Mauer stand an der. Tausende von Juden erschossen wurden und man buchstäblich die Finger noch in die Einschusslöcher legen kann. Und wie ich einfach... Das war ein zutiefst auch verstörendes und auch demütigendes Erlebnis für mich, weil ich mich auch in dem Moment nicht irgendwie grundsätzlich moralisch überlegen gefühlt habe, sondern irgendwo das Gefühl gehabt, das sind quasi Angehörige meiner Spezies, die ja. so etwas, die hier gelitten haben, aber die hier auch getötet haben. Und das ist, ähm, das ist mir tief eingefahren. Äh, und ein Beispiel natürlich für, für ein wirklich abgrundtief böses System, ähm, das sich da entwickelt hat und dass man auch mit allen Versuchen, das zu erklären, irgendwie nicht einholt. Und dann gibt es diese ganz vereinzelten Beispiele, ähm, wo ich jetzt vor wenigen Wochen mit einer, äh, mit einer äh, Mitarbeiterin gesprochen habe, die mir so erzählt, sie hätte früher... Ähm, es ist jetzt ein ganz banales Beispiel, das sich natürlich überhaupt nicht vergleichen lässt mit den Krematorien von Auschwitz und den Grauen, die dort äh, passiert sind, aber das ist mir doch auch irgendwie hängen geblieben. Sie erzählt von ihrem äh, Haustier, einen Hasen, den sie gehabt und geliebt hat als kleines Mädchen und eines Abends äh, fragt sie der Vater nach dem Abendbrot, ob ihr das Essen geschmeckt hätte und äh, sie bejaht dann und er eröffnet ihr, dass sie jetzt gerade den kleinen Hasi vers vers verspeist hat. Und ich denke mir, das ist mir nachgegangen einfach weil ich gedacht habe äh, da, äh, an diesem an diesem Einzelnen banalen Beispiel zerbricht ja irgendwie diese Grundvoraussetzung. Im Grunde meinen wir es doch alle gut. Also das ist doch, wir, wir sind alle überzeugt, dass selbst wenn wir ganz Schreckliches tun, wir tun es irgendwie für ein größeres Ganzes oder für etwas, wo, wo wir das Gefühl haben, der, der, der wie sagt man, ähm, der Zweck heiligt die Mittel und so. Ja, aber das hat ja überhaupt keinen Zweck. Das ist einfach nur eine ganz boshafte Tat, die diesem äh, Kind ganz sicher jahrelang nachgegangen ist. Yeah. Und es gibt, es gibt keinen Nutzen daraus. Es ist einfach nur irgendwo einfach böse. Und böse, ja. das ist äh, an diesem kleinen Beispiel, das ist mir tagelang nachgegangen, weil ich einfach gedacht habe, ähm, Ja, wie erklärt sich das? Was yeah. das ja,
0: also wir haben ja die letzte Folge geendet mit einem Ergebnis, dass wir gesagt haben, der Mensch ist ambivalent. Ja. Äh, bezogen auf die Kollektive und so weiter und so weiter. Aber es gibt das eine wie das andere. Wir verzichten auf Ontologisierung. Ähm, aber gerade diese Beispiele, jetzt ganz gleich, ob der Hasi oder ob das Konzentrationslager, das Vernichtungswesen, führen ja dazu, zu fragen, wenn der Mensch so ein Wesen am Scheidewege ist, ja. ambivalent, so wie Kant ihn ja auch schildert, ja. Ja. innerhalb der Religion, innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und sagt, da ist ein Hang zum Bösen und nicht nur ein Trieb zum Guten. Dann ist eben die Frage danach, was führt denn dazu, dass der Mensch sich im einen Fall so und im anderen Fall so verhält, mhm. ja. Also da könnte man ein Stück weit eben auch mindestens mal eine Frage aufmachen, in welche Richtung äh, man das Böse letzten Endes suchen muss, ja? ja. Hier hier gewinnt es wenigstens ansatzweise einen einen Umriss, mhm. um noch mal die Verbindung zu dem zu der letzten Einheit ja. darzustellen,
1: ja. Ein Einfall, den ich jetzt gerade habe, es gibt ja auch die Versuche, das Böse evolutionstheoretisch zu klären. Dass man quasi sagt, ja, das ist halt jetzt, das sind halt diese Mechanismen, die sich eine Spezies oder Angehörige einer Spezies verschaffen, um sich Lebensvorteile rauszuschinden, um sich durchzusetzen, um das Überleben der eigenen Gruppe oder Spezies zu sichern. Und das könnte man quasi dann beim, im Tierreich auch beobachten, aber das ist ja gerade das, das vielleicht das Unheimliche, dass es äh, auch ähm, Phänomene des Bösen in der Menschheitsgeschichte gibt, die sich so eigentlich im Tierreich nicht wiederfinden oder die irgendwo, die auch keinen Evolut evolutionären Vorteil mit sich bringen.
0: Ja, also darauf habe ich ja am Anfang schon hingewiesen, dass das ist, dass das gibt. Es gibt natürlich auch in Anführungsstrichen grausames Verhalten. Ja, ja. Im Tierreich, wenn Schlupfwespen ihre Eier in lebendige Tiere legen, die gefesselt sind, und da ist, hat man also das Frischfleisch, aus dem sich dann die eigenen Larven ernähren, das ist ja auch eine furchtbare Vorstellung, aber da wird uns allen klar, dass es unangemessen ist, moralische Kategorien jetzt an, in Anführungsstrichen die Natur anzulegen. Und jetzt würde ich genau umgekehrt sagen, äh, Evolutionsbiologie ist was ganz ganz wichtiges mhm. und und sie hilft uns auch sehr viel zu verstehen, aber sie bildet eben die Wirklichkeit nur in bestimmten äh, vorgegebenen Kategorien und modellhaft ab bezogen auf eine bestimmte Gegenstandskonstitution und sie interessiert sich äh, für Bio biologische biochemische Fragen für den Zusammenhang von von Erbgut und und äh, Umgebung und so weiter. Aber sie äh, sie blendet die Frage nach dem Wesen des Menschen als Gut oder Böse. Die moralische Kategorie gehört nicht in den Fragehorizont yeah. der Evolutionsbiologie. Und wer das tut, der macht aus dieser Wissenschaft eine Weltanschauung. Und das sollte man tunlichst meiden, wenn man die Evolutionsbiologie nicht verderben will. Ja. Aber es wäre sicher sinnvoll, sich äh, einmal anzuschauen, was an Konzepten zur Erklärung des Bösen eine ja immer
1: schon bewegende Frage es gegeben hat. Ja, Auf, ja unbedingt. Ja. Lass uns das mal einholen. Ähm, äh, wie weit willst du zurückgehen? Also wir sind, ich will nicht universal werden, das,
0: das geht gar nicht, da müssten wir auch über den Buddhismus und den Hinduismus sprechen aber vielleicht mal im christlichen, sogenannten christlichen Abendland bleiben. Und da ist einer der wesentlichen Theoretiker natürlich der Kirchenvater Augustinus. Ja. Und ähm, er hat eine auf der Basis des Neuplatonismus formulierte Antwort gegeben, die einen gewissen Reiz hat. Das muss man einfach sagen, eine gewisse Erklärungskraft auch. Er sagt, das Böse ist im Grunde Privatio Boni, die Abwesenheit des Guten. Ja. Mit anderen Worten, du hast eine Flasche, oder irgendwie ein Rohr, mhm. das darf man sich als Glasrohr vorstellen. Und wenn es ganz voll ist, dann ist man ganz gut. Und das Böse ergibt sich eben dadurch, dass schlicht und einfach etwas fehlt. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein interessanter Ansatz. Aber ich würde sofort auch kritisch zurückfragen, ähm, erklärt er ähm, genug, es bleibt ja dann immer noch die, die These übrig, dass da immer noch etwas Gutes ist und dass man das eigentlich im Grunde nur auffüllen muss. Die Beispiele, die wir genannt haben, gehen ja deutlich darüber hinaus. Sie zeigen ja auch, dass es da etwas gibt, was nicht nur ein Mangel ist, sondern was lebensbedrohlich ist. Ja. Was nicht nur einen Mangel an Leben hat, sondern was das Leben selber grundsätzlich in Frage stellt. Ja. Ja. Und ähm, dieser... Diese Qualität des Bösen, in Anführungsstrichen, ja. die wird durch eine solche Konzeption natürlich nicht erfasst.
1: Ja, also du, du meinst, die Gefahr besteht, wenn man das Böse nur als Mangel an Gutem versteht, dass man das Böse auch, ich sage jetzt mal, sehr stark passiv versteht und auch die Eigendynamik und auch die die vernichtende Kraft des Bösen irgendwie neigt zu unterschätzen. Dass man sagt, ja, da fehlt halt einfach das Gute, aber es gibt eben auch wirklich ähm, Phänomene des Bösen, die derart wirksam sind und derart in sich auch, sage ich jetzt mal, ähm, boshaft kreativ sind, dass sie schwierig nur mit einer Ermangelung des Guten erklärbar Richtig, sind. ja. Also Stichwort äh,
0: Aktivität ist sehr, sehr gut. Äh, also da passiert dann ja deutlich mehr bei dem Bösen. Es entwickelt Initiative, äh, es, es wird kreativ. Äh, so erfährt, erfahren wir ja das Böse aus, weitet sich aus und so weiter. Ja. Ein zweiter Ansatz äh, in den Religionen öfter zu finden ähm, auch im christlichen Glauben, aber auch darüber hinaus, ähm, ist das Gegenüber von ähm, Monismus und Dualismus. Ja. Ja. Also im äh, Zoroastrismus haben wir das zum Beispiel. In, ähm, in vielen Religionen wird mit der Dualität ähm, gerechnet. Ähm, dass es einen Gott gibt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, abgesehen vom säkularen Europa und einigen wenigen anderen Städten, äh, ja Bereichen auf dieser Welt. Ähm, das hilft aber dann nicht ausreichend, das Böse zu erklären, weil man das Böse nicht auf Gott zurückführen will. Ja. Und die einfachste Möglichkeit ist dann, dass ich eben sage, okay, es gibt eben nicht nur den Guten, das mhm. Gute, die Verkörperung des Guten, sondern es gibt eben auch das Böse, den Bösen, die Böse gegenmacht, auf die man dann im Grunde alles schieben kann als Initiator dessen was man als böse letzten Endes empfindet ja
1: ja also um das noch mal äh, anders zu formulieren also Monismus wäre eine eine Weltanschauung die von einem einzigen Prinzip ausgeht das kann man natürlich theologisch auch so denken dass Gott das Gute und das Böse gleichermaßen in sich vereint ähm, ja. oder oder äh, dass eben sowohl das Gute wie das Böse auf Gott zurückgeht. Es gibt ja schon christliche Strömungen, die in diese Richtung neigen. Ja. Das wäre eine monistische Anschauung und eine dualistische Anschauung würde dann quasi von zwei widerstreitenden Prinzipien oder so ausgehen und sagen, es gibt in dieser Welt es gibt das Böse und das Gute und die sind quasi ontologisch vom, von ihrem äh, äh, Sein her auf derselben Ebene und bekämpfen sich und mhm. die Menschheit findet sich quasi zwischen den Fronten eines äh, kosmischen ja. Krieges wieder oder so. Ja, die zweite äh, Variante wollte ich tatsächlich nur erklären. Ah, Deshalb, nein, nein,
0: hast du jetzt sehr, sehr gut gemacht. Äh, wir finden im christlichen Glauben oder im Bereich der Kirchen tatsächlich beide Konzepte. Mhm. Wir finden dieses dualistische Konzept ähm, am besten dann greifbar in der Überlegung des dass es einen Teufel gibt und, und Dämonen, die seine Diener sind und so mhm. weiter. Und wir haben das monistische Konzept, wo man eben tatsächlich alles auf Gott zurückführt ja. und dann natürlich auch das Böse auf Gott zurückführen muss. Beide Konzepte haben extreme Schwächen, wieder. Mhm. Können also auch nicht befriedigen. Also das monistische Konzept hat äh, das Problem bei sich, dass ich tatsächlich auf Gott, der ja eigentlich das Absolut Gute ist, mhm. das Gerechte ist, das Barmherzige ist, dass ich auf den dann das Böse zurückführen muss, oder selbst wenn ich nur sage Ja, der Mensch hat die Möglichkeit, sich böse zu verhalten, immerhin ja dann auch denken muss, dass diese Möglichkeit vom Schöpfer herkommen muss. Nee. Das heißt, der Schöpfer muss in irgendeiner Weise eben auch mit diesem Bösen Kontakt haben oder er muss es ermöglichen. Ja. Und da gibt es im, im Neuen Testament eine Stelle, die, wenn man dafür überhaupt biblische Belegstellen braucht, sehr, sehr deutlich sagt, dass das ein Unding ist, nämlich, ähm, dass Gott der Vater des Lichts ist und dass es keine Dunkelheit in ja. ihm gibt. Ja? Ja. Und dazu kommt Jesus Christus in die Welt, um das klarzustellen. Gott ist nur Zuwendung, er ist nur Liebe, er ist nicht die
1: destruktive Kraft, die äh, viele dann eben in ihm auch sehen wollen. Mhm. Ja und das findet sich, wenn ich da kurz einhaken darf, das findet sich äh, ganz stark im moment auch zu äh, gegenwärtig äh, zum Beispiel in äh, diesem amerikanischen Neokalvinismus, der sehr stark deterministisch formatiert ist und sagt quasi alles was passiert ist, von Gott nicht nur zugelassen. Also die Hardcore-Kalvinisten, die lehnen diese Kategorie der Zulassung äh, entschieden ab und sagen, es ist nichts, was passiert, ist einfach nur zugelassen, sondern es ist von Gott geplant und mit verursacht. Also äh, und, äh, Einige Hardliner schrecken nicht davor zurück, das dann auch ganz explizit auf solche Fälle anzuwenden, wie wir sie am Anfang besprochen haben, auf Missbrauch, auf Auschwitz und so weiter ja. und müssen dann die theologische Aufgabe erfüllen, nachzuweisen, wie all diese Dinge zur größeren Herrlichkeit Gottes beitragen. Und es gibt also sehr elaborierte Versuche zu zeigen, wie auch Auschwitz und auch die größten, auch individuellen Grausamkeiten zur größeren Herrlichkeit Gottes beitragen. Mich schaudert dann immer, weil weil äh, auch die elaboriertesten Versuche irgendwie in mir ein ganz tiefes, einen ganz tiefen Widerstand auslösen und ich äh, den Eindruck nicht loswerde, dass hier die, äh, der Charakter Gottes oder das Angesicht, Gottes irgendwie zur Fratze verzerrt wird. Yeah. Selbst selbst wenn man das versucht einzuholen, es gibt ja dann diese, diese äh, ausgearbeiteten Versuche zu sagen, ja Gott ist quasi Urheber der Sünde, aber nicht äh, verantwortlich für die Sünde, weil der Mensch äh, ja sündigt und so. Aber am Ende des Tages äh, führt es mich immer wieder äh, dahin, dass der Charakter Gottes für mich dann einfach fraglich wird.
0: Ja, also die Ansätze, die du eben geschildert hast, die, um jetzt nochmal eine Brücke in den Anfang unserer Mindmaps zu schlagen, äh, führt. diese Ansätze sind bedingt durch ein metaphysisches Denken. Ähm, Gott wird als allmächtig gedacht, die Welt ist ein als Ordnung zu denken. Und dann steht man ja gerade quasi vor der Herausforderung, alles, was es gibt, auf Gott selber auch zurückführen zu müssen. Ja. Du hast das Stichwort Determinismus genannt. Und wir haben ja auch schon sehr früh gesagt, dass es vom biblischen Denken, von der biblischen Offenbarung her genügend Argumente gibt, um da letzten Endes nicht mitzumachen. Ich würde auch sagen, es passiert dabei zweierlei Gott selber wird ambivalent. Mhm. Und aus christlicher Sicht im Hinblick auf die Offenbarung der Menschenfreundlichkeit Gottes in Jesus Christus kann gar nichts Schlimmeres passieren, ja. als dass Gott selber undeutlich wird. Aber es passiert dann ja noch was anderes. Das Böse wird in seinem Charakter als etwas Widergöttliches überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Ja? Ja. Ähm, und umgekehrt seelsorgerlich, wenn ich an diese eine Frau denke oder die zurückgebliebene Kleinfamilie, wenn die Mutter stirbt, also so eine Form von Seelsorge möchte ich nicht erleben. Dass man sagt, also eigentlich, der liebe Gott meint es trotzdem gut mit dir. Auch wenn du jetzt gerade in die tiefsten Krisen stürzt mit deinen Kindern und du von deiner Frau jetzt im Grunde
1: alleingelassen gelassen. Ja, und auch wenn er hinter diesem Schicksal steht. Ja, das also, meine ja, ich. Ja, ja. 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 ja, ja.
0: Ähm, es gibt von Voltaire in dem Buch Grandit eine herrliche Geschichte, Voltaire, der ja dem christlichen Glauben gar nicht so so distanziert gegenübersteht, aber der mit dem Kirchenglauben und diesen orthodoxen Formen von Theologie seine große Not hatte. Das Erdbeben von Lissabon bis ja. zu 300.000 Tote und dann geht's los und äh, die kirchliche Orthodoxie fängt auch da an, das zu rechtfertigen und sagt, aber Leute, ist doch gar nicht schlimm, nicht wahr? Ähm, der, der Fischbestand der erhöht sich jetzt durch die vielen Leichen, die den Fischen zur Verfügung stehen. Und äh, Voltaire muss das nur zitieren und man merkt, wie lächerlich ein, ein solcher Glaube letzten Endes ist. Ja. 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 Gehen wir mal zum Gegenteil, ja. zu dem, dem dualistischen Konzept. Ähm, klingt zunächst mal auch besser, ist aber mindestens mit dem christlichen, ich würde jetzt mal sagen, mit allen monotheistischen Religionen äh, nicht vereinbar, weil eben hier eine Art Gegengott aufgebaut mhm. wird. Ja? Und äh, was, was richtig daran ist, ist, dass wir ein Ringen haben ja. des lebendigen Gottes mit den Mächten der Zerstörung. Mhm. Äh, und zwar ein Ringen, das anhält, das ständig präsent ist. Aber ähm, aus dem Teufel einen Gegengott zu machen, würde ihm zu viel Ehre antun.
1: Ja. Ja. ja, und es bringt ja dann die Gefahr mit sich, dass man eigentlich eine Hoffnung auf die, auf den Sieg des Guten nicht unbedingt ja. aufrechterhalten kann. Also wenn wirklich ja. zwei, ein gutes und ein böses Prinzip auf derselben Ebene miteinander in Konflikt stehen, dann besteht die Möglichkeit, dass das böse Prinzip Oberhand gewinnt und äh, letztlich äh, die ganze Schöpfung, das Universum ins äh, Nichts oder ins Böse hineinreißt. Ja. Ja. Ja, oder dass
0: eben es äh, auf Ewigkeit ein solches Gleichgewicht gibt. Ja. Wobei die christliche Hoffnung das natürlich im Prinzip als Hoffnung sieht, äh, dass der Gott des Lebens sich gegen die Mächte der Vernichtung durchsetzt. Aber wir haben ja mindestens in der Auferstehung Jesu und in der Erscheinung Jesu Argumente dafür, dass wir auf so einen Sieg Gottes über das Böse rechnen dürfen. Ja. ja. Ähm, und es geht nicht um eine Äquivalenz von diesen beiden Mächten. Also insofern kommt auch dieses Modell eigentlich zur Erklärung des Bösen nicht in Frage.
1: Mhm. Was ja, bleibt über?
0: Ja, was bleibt über, das ist das die Frage, die die allermeisten Zeitgenossen, die jetzt modern denken und nicht etwa schon die Postmodern, die Metaphysik verabschiedet haben, ein Weltordnungsdenken verabschiedet haben, die dadurch ge, ja bestimmt werden, bedrängt werden. Das ist die sogenannte Theodizee-Frage. Mhm. Und diese Theodizee-Frage, ähm, die geht eben von verschiedenen Voraussetzungen aus und sagt, ähm, Gott ist gut, er muss gut sein, er kann also nicht die Quelle des Bösen sein. Und er ist allmächtig und diese Welt ist böse, mhm. wahrnehmbar. Wir finden dieses Böse in dieser Welt und ähm, das, diese drei zentralen Marker passen aber nicht wirklich zusammen. Yeah. Denn wenn Gott gut ist und allmächtig ist, dann wird er das Böse nicht zulassen. Ja? Und äh, wenn wenn, Gott, äh, wenn diese Welt böse ist und Gott allmächtig ist, dann wird er nicht gut sein und so weiter yeah. und so weiter. Also diese Dinge passen nicht zueinander. Und ähm, das Bewusstsein dafür setzt sich auch immer mehr durch. Vielleicht müsste man noch eine Zwischenstation machen, wenn wir die Philosophiegeschichte so abschreiten, aufs Mittelalter gucken. Mhm. Im Mittelalter hatte man natürlich auch eine Lösung. Da hat man dann eben gesagt, Pest, Hunger... Katastrophen, Kriege sind im Grunde zu verstehen im Rahmen eines Kosmosdenkens, eines Ordnungsdenkens als Strafe Gottes ja. für das Vergehen der Menschen. Und dann sind die Bußprediger, die Geißler, sind durch die Gassen gezogen und haben geschrien, kehrt um, bereut eure Sünden, dann wird sich Gott euch auch wieder gnädig zuwenden. Mm. Ein sehr schlüssiges Konzept, das so lange dann auch überzeugen kann, bis bestimmte Leute auf die Idee kommen, etwas genauer hinzuschauen und zu sagen, aber da gibt es doch sehr viele Menschen, die leiden und sterben, auch ohne Schuld, ohne ja. dass man in irgendeiner Weise letzten Endes von Schuld Einzelner reden kann. Es gibt sicher viele, die sich schuldig gemacht haben, aber dieses gerade geborene Kind, ähm, da kann man das doch eigentlich nicht voraussetzen. Ja. Und wir haben dann in der Neuzeit dieses Aufkommen ähm, der Theodizee-Frage. Ähm, ein sehr, sehr schöner Beleg findet sich in dem Drama von Büchner, äh, D'Anton's Tod, wo es an einer Stelle heißt, das Leid, das ist der Fels des Atheismus. Ja. Also an dem Leiden in dieser Welt kommen wir letzten Endes nicht vorbei. Und ich habe den Eindruck, dass doch sehr, sehr viele Menschen genau heute auch noch durch diese Theodizee-Frage
1: bedrängt werden. Ja. 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 Durch die Frage nach dem Ursprung oder dem Sinn des Bösen und daran zerschellt dann der Glaube vieler. Also ja. das ja. richtig.
0: Und, oder, ja, Oder er wird eben auch überdehnt, nicht wahr? Dann... Ähm, ich habe das selber ähm, erlebt äh, in einer persönlich sehr sehr schwierigen Situation, dass mir dann jemand gesagt hat: Gut, vielleicht will Gott dich in seine Ober- oder Sonderschule hineinnehmen. Ja. Und ich war nicht bereit, diesen Gedanken zu denken, äh, weil er mit mit meinem Gottesbild letzten Endes nicht zusammenpasst und äh, weil ich äh, spürte, hier ist im Grunde ein Ausweichen auch vor dem Phänomen da. Ja. Ähm, wenn wir auf Leid treffen, dann ist die eigentlich christliche und eigentlich spirituelle Reaktion ähm, das Zucken der Hilfeleistung, dass wir überlegen, wie wir jemandem beistehen können, mhm. aber diese Versuche der Einordnung… Ja. Ähm, damit distanzieren sich Menschen ja im Prinzip von dem Leid, das sie da vor sich sehen. Oder es gibt dieses berühmte Teppichbeispiel, nicht? jetzt scheint alles chaotisch und ungerecht zu sein, aber in der Ewigkeit wird der Teppich umgedreht und äh, dann sieht man ihn eben mit seinen wunderschönen Mustern. Jetzt siehst du im Grunde nur die chaotische Rückseite. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, auch das gut gemeint, aber seelsorgerlich desaströs überhaupt nicht hilfreich, ja. weil es die Erfahrung
1: des Bösen in dieser Situation ernst. Ja, ja. Und es sind äh, die Beispiele, die du ja jetzt genannt hast, sind tendenziell äh, monistische Einordnungsversuche. Also wenn man auch die Erklärung des Leides mit der Strafe Gottes, wenn man das konsequent denkt und alles Leid als Bestrafung Gottes versteht, dann geht auch alles Leid auf diesen einen Gott zurück. Äh, und das wäre ein monistisches Erklärungsmuster genauso, wie wenn man sagt, ja, das ist halt jetzt die Schule, die Sonderschule Gottes, Gottes. und so. Dann wird aber eben das Leid auch ein Stück weit ähm, äh, und auch das Böse dahinter äh, eben, für, eben eingeordnet und äh, auch man spricht ja dann auch von Bonisierungsstrategien, es ja. wird dann gerechtfertigt, es ist dann eben gut dass dir das widerfährt damit du bestimmte Dinge lernst oder damit du bestraft wirst für Dinge, die du getan hast da wird das Leid ein Geheimt und monistisch erklärt. Und die Alternative natürlich, dir dann zu sagen, ja, das ist jetzt der Teufel, der dich plagt, das hilft dir auch nicht weiter. Nein, also, ne?
0: äh, wobei das eventuell dann äh, seelsorgerlich noch mal tröstlicher wäre, weil ich dann überlegen kann, wie, wie gehe ich damit letzten Endes um. Aber diese Bonisierung heißt im Grunde, dass der Versuch einer Erklärung, eine Erklärung, die dem Bösen den Charakter des Bösen letzten Endes nimmt. Ja. Ähm, wenn ich auf die Uhr schaue, äh, dann würde ich jetzt gerne noch mal einen Schritt weiter gehen ja. und sagen, es gibt dann einen überraschenden Wechsel an der Grenze von der Moderne zur Postmoderne. Odo Marquardt mit, seiner, äh, mit seinen Anmerkungen zu der, zur Geschichtsphilosophie, der, sagt, äh, der macht eine ungeheuer interessante Beobachtung und sagt, an die Stelle der Theodizee, tritt in der Neuzeit und Moderne immer mehr die Anthropodizie. Mhm. Also Gott wird verabschiedet, geschichtsphilosophisch. Mhm. Er spielt keine Rolle mehr. Man traut ihm ja, da sein Subjekt in der, sein in der Geschichte, seit, seit der Verabschiedung Hegels, auch nicht mehr zu. Und dann bleibt ja nur noch der Mensch mhm. übrig als Akteur. Und äh, im Blick auf den Menschen, und jetzt sind wir noch mal näher an unserem Phänomen dran, en, entsteht eben der Eindruck, der Mensch will es selber auch nicht gewesen sein. Also wir äh, produzieren am laufenden Meter Entschuldungstheorien, die uns aber im Hinblick auf die Realität des Bösen äh, überhaupt nicht ähm, befriedigen können. Dazu gehören etwa äh, dieser Ansatz, den du eben auch geschildert hast aus dem Bereich der Evolutionsbiologie äh, oder der Psychologie oder Aggressionstheorien, versuchen ja alle auf ihre Weise ein Stück weit auch etwas zu erklären, mhm. was nicht zu erklären ist. Ja. Aber das finde ich eine unglaublich spannende Sache zu sagen an die Stelle der Theodizee nach der Verabschiedung Gottes, der Verabschiedung der Metaphysik tritt die Anthropologie und der Mensch entwickelt, der neuzeitliche Mensch. Entwickelt die Kunst es auch nicht gewesen? Zu sein. Ja,
1: ja. Vielleicht kurz zu dem Begriff noch Theodice äh, die Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Bösen. Also wenn es das Böse gibt, äh, was ist denn eigentlich? Wie, wie, wie bringt man das mit Gott zusammen? Und je mehr Gott quasi in den Hintergrund tritt, je weniger je weniger man Gott zutraut im ja. Blick auf die Geschichte des Menschen, desto stärker rückt der Mensch ins Zentrum und die Frage: ähm, Ja, wie lässt sich eigentlich der Mensch rechtfertigen äh, vor allem? dem Bösen, das er mit verursacht.
0: Ja, ja. richtig. Und anthropodice wäre dann in Analogie zur Theodizee die Frage nach der Rechtfertigung des Menschen, ja. der sich gerade in seinem neuzeitlichen Weltbewusstsein ja zum Akteur der Weltgeschichte und des Handelns erklärt, zum alleinigen Akteur. Ja? Und dann wird natürlich die Frage bedrängend, die wir ja auch im Blick auf die ganzen Nachhaltigkeitsdebatten haben, es ist ja gar keine Frage mehr, ob vielleicht der liebe Gott oder irgendwelche anderen Umstände ähm, den Klimawandel produzieren, sondern es ist Menschen gemacht. es ist der Mensch. Und umgekehrt kommt dann entsprechend auch der Druck auf den Menschen zu, das, was du jetzt falsch gemacht hast, angerichtet hast, jetzt bitte schön, bring es auch wieder in
1: Ordnung. Ja, ja. ja. Also ein Stück weit kriegt der Mensch die Rechnung für eine äh, auch Emanzipationsgeschichte von ja. Gott in gewisser Weise. Man hat früher gedacht, Gott ist der Lenker der Geschichte und hat ihm natürlich auch dann die schicksalshaften Wendungen der Geschichte angekreidet. Und je mehr man sa sagt, nein, wir sind aber selber diejenigen, die die Geschichte, wir, wir prägen das, wir ja. schreiben die Geschichte, dann äh, kriegen wir aber auch die Rechnung für äh, die Schieflagen dieser Situation. Es wäre natürlich ganz perfide, jetzt, jetzt das Problem des Klimawandels wieder an Gott zurückzuspielen und sagen, jetzt löst du das mal. Das
0: überzeugt ja auch nicht. Aber es überrascht ja einen, einen Beobachter der ganzen Debatte, mit welcher Selbstverständlichkeit der Mensch der alleinige Verursacher des Problems ist. also... Es geht in keinem Moment darum, irgendwas zu leugnen an Klimawandel. Aber es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Phänomen um. Ja. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel die Wirkung der Sonnenwinde auf unser Klima noch nicht ansatzweise erforscht ist, aber sehr wohl wissen, dass es eine große Wirkung hat, dann kann so etwas überraschen. Also dann wäre ja mindestens eine etwas vorsichtigere, differenziertere Herangehensweise sinnvoll und die, die große Selbstverständlichkeit, mit der, mit der der Mensch meint, er muss das Nachhaltigkeitsproblem lösen, er muss die Kriege beseitigen, er kann im Grunde universale Bildungskonzepte durchsetzen, er schafft es, die Menschheit insgesamt auf den Weg der Aufklärung zu bringen, ich muss ja gar nicht an die politischen Ideologien erinnern, die da jetzt im Hintergrund stehen, das ist schon sprechend und das hat eben seine philosophischen Ursachen
1: auch. Ja. Und der Mensch schafft es halt eben nicht. Er schafft es ja eben auch nach mehreren Jahrhunderten der Neuzeit, der Aufklärung, der Selbstermächtigung, der Bildung. Also eben, wenn etwas, wenn die beiden Weltkriege etwas beweisen, dann ist es das quasi im Zentrum der europäischen Kulturgeschichte ganz grausame Entwicklungen sich abspielen können und der Mensch dem Bösen mit nicht denn einfach immer die Stirn bieten.
0: Ja, er schafft es nicht, das hast du jetzt gesagt zum Glück. Äh, oder es bleiben eben so Bücher wie das von Rutger äh, Bregmann übrig, äh, die dann sagen, es ist ja im Grunde auch alles gar nicht so schlimm, es passiert ja auch unglaublich viel Gutes, weil man eigentlich die jetzt natürlich pauschale, äh, kritische Bestandsaufnahme ja gar nicht auffällt. Ja. Ja? Weil hier der Optimismus der Aufklärung, von dem wir leben, neuzeitlich, weil der eben angesichts der Phänomene und der überhandnehmenden Probleme gar nicht mehr zu halten ist und ohne ihn ist die große Frage, wie wir dann die Situation bewältigen ja. können.
1: Ja, ja. Aber Peter, was du jetzt noch nicht erklären konntest, und ich wäre schon froh, du könntest da noch ausholen, wir haben über Monismus gesprochen, wir haben über Dualismus gesprochen, wir haben über die neuzeitliche Herausforderung gesprochen, dass der Mensch, je mehr Gott in den Hintergrund tritt, selber sich verantwortlich zeigen muss für das Böse, aber was wäre denn ein gangbarer Weg, dieses Phänomen des Bösen eben nicht so zu verstehen, dass es dann eben gut geredet wird, aber doch irgendwie schärfer zu stellen? Ja,
0: das ist natürlich jetzt die 1000-Dollar-Frage oder 1000-Franken-Frage zum Schluss. Ich würde mir eine Anregung holen aus dem Alten und Neuen Testament, aus der hebräischen Bibel und dem, was wir bei Jesus finden – wenn man mit unserer Frage an die Texte herangeht, dann fällt auf, dass grundsätzlich auf eine Ableitung des Bösen verzichtet wird. Also die Frage nach dem Ursprung des Bösen wird grundsätzlich nicht beantwortet. Ja. Es werden Phänomene beschrieben und es wird auch der Sieg über das Böse erzählt, der zeichenhaft im Auftreten Jesu passiert. Aber es wird keine metaphysische Antwort gegeben. Mhm. Ähm, du hast ja eben auch mit dem Stichwort äh, Boni Bonisierung noch einmal deutlich gemacht, dass diese monistischen Antworten darin fehlgehen, dass sie dem Bösen den Charakter des Bösen nehmen, weil sie es in eine Ordnung hineinbringen, ja? ja? Und deshalb vermag ja auch die Metaphysik an dieser Stelle nicht zu so überzeugen. Das wäre also die erste Auskunft, dass man darauf verzichtet, das Böse so verstehen zu wollen, dass man äh, es in irgendeiner Weise in einen umfassenden Zusammenhang ja. einordnet, äh, dass man Ursache-Wirkungszusammenhänge baut. Ähm, und das tun wir ja ständig. Wir haben ja in unserem Überblick auch einiges versucht zu zeigen. Und das ist eben kein gangbarer Weg. Das ist das eine. Ich muss also letzten Endes offen halten. Äh, ich, ich muss darauf verzichten, das Böse seinem Charakter nach zu bestimmen. Ähm, ich hatte eben auch die Botschaft Jesu angesprochen. Es gibt im Johannesevangelium so eine Redeweise, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und das meint ja, die Lüge ist die Redeweise, durch die jemand erreicht, dass man ihn nicht dingfest machen kann. Ja, ja also die Lüge entzieht sich, das Böse entzieht sich grundsätzlich einer Einortbarkeit. Und wenn der Teufel im Neuen Testament als Diabolos beschrieben wird, ist das auch noch mal ein sehr schöner Hinweis. Der Diabolos ist der Durcheinanderwerfer. Das ist derjenige, der eben auch alle Erkenntnisbeziehungen im Grunde verneint, abschneidet, äh, verwirbelt, pervertiert und eben dafür sorgt, dass das Böse als solche oder eben auch der Böse, wenn man es in personifizierter Gestalt will, ohne Hörner, aber im Hinblick auf die Phänomene eben nicht erkennbar ist. Hm. Es gehört zum, zum Wesen des Bösen, dass man es nicht erkennen ja, kann. Ja. Es gibt dann im Neuen Testament eine Antwort noch. Ähm, der Hebräerbrief sagt, der Tod Christi ist der Tod des Todes und dessen, der die Macht des Todes hat. Ähm, an einer Stelle wird das böse Ding festgemacht, wo jemand sein Leben dahingibt an diese vernichtende Kraft und Macht des Bösen. Mhm. Und damit die, die Säurewirkung, um im Bild zu bleiben, letzten Endes eben auch beseitigt das Böse so sättigt, dass es keine weitere Wirkung mehr entfalten kann. Das ist mindestens im Neuen Testament ein kleiner Hinweis, aber wir sehen, dass damit das Problem weltgeschichtlich und auch existenziell noch nicht gelöst ist, sondern dass wir darauf warten, dass diese Realität des Bösen, die erfahrbar ist, von der wir nur annäherungsweise reden können, egal ob wir es Personal oder sachlich tun, oder ob wir es systemisch tun, dass wir darauf warten, dass diese Welt des Bösen überwunden
1: wird. Ja, ja. Also man könnte auch sagen, das Böse muss quasi systemisch immer quer stehen. Sobald wir es eingeordnet haben, sobald wir es erklären, sobald wir zeigen, dass es eigentlich genauso kommen musste, wie es gekommen ist, haben wir eigentlich dem Bösen auch den Zahn gezogen den oder den Stachel, den Stachel genommen. genommen. Haben wir es schiedlich friedlich eingeordnet in ein Metaphysis oder religiöses System und äh, haben es dann aber auch nicht ernst genug genommen. Ja. und das
0: Beste, was wir tun können im Hinblick auf die Kategorie des Bösen, ist aus philosophischer Sicht diese Stelle einfach offen zu halten mhm. und sich nicht Erklärungsmodellen hinzugeben, ähm, die nicht überzeugen können, weil sie dem Bösen den Zahn ziehen und den Stachel nehmen.
1: Ja. Ja. Peter, Vielen Dank für diese Tour d'Horizon, ja. das war sehr spannend und natürlich auch würdig, daran weiter herumzudenken. Aber danke für diesen Einblick in, die, in verschiedene Möglichkeiten, mit dem Bösen das Böse einzuordnen und dann auch in diesen biblisch angeregten Verzicht. Auf die Einordnung des Bösen, ähm, der diesen Phänomenen wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich gerechter wird als äh, dieser Impuls, den man sehr schnell verspürt, gerade wenn man philosophisch und theologisch systematisch irgendwie veranlagt ist, dann denkt man, das muss ich doch irgendwie in mein System reinkriegen. Ähm, und ich habe jetzt dein Plädoyer zum Schluss als Aufruf verstanden, äh, das Böse auch querstehen zu lassen, um es ernst genug zu nehmen. Und man darf sagen, es geht ja letztlich nicht einfach um das Böse, sondern es, gibt, es geht um Menschen, denen das Böse in Form von Leid und Übel begegnet und um diesen Menschen gerechter zu werden und ihr Leid nicht einfach schiedlich-friedlich in eine tolle Theorie einzubauen äh, und damit eigentlich auch äh, nicht, ähm, nicht wirklich anzuerkennen. Ja, genau so. Peter, vielen Dank. Und wir, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.